0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con alguien que ya lo tuvimos hace bastante tiempo, pero en los especiales del colectivo. José Ponce Barrientos. Y con la excusa de Fuego Verde, su último poemario y demás, dijimos, vamos a entrevistarlo. Este es un mes... En que varios malagueños están pasando por el programa, el mes anterior, este es como que le vamos dando un poquito más de, de espacio a cada uno. Y hoy vamos a disfrutar con él de este fuego verde, el último poemario, pero también la charla, seguramente algunas lecturas. Vamos a ir viendo a ver cómo se van dando las cosas. Bienvenido a Paisaje Literario, José. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues todo muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, sigo con mis presentaciones de Fuego Verde. Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue? Ahora como tres días estuve en la biblioteca municipal de aquí de, de Málaga presentando también otra vez Fuego Verde. Uh -huh. eh, eh, sigo, no sé si te acordarás que, que iba a sacar una novela.
0: Eh, era una de las cosas que te iba a preguntar, exactamente.
1: Sí, porque, bueno, la novela eh, seguramente, ya me ha dicho el editor, que va a salir para la Feria del Libro del año que viene aquí en Malaga. Bien, bien. A marzo, abril, más o menos, cuando es la Feria del Libro aquí. Eh, está tardando, está tardando bastante, bastante, pero vamos, no me importa. Yo lo que quiero es tenerla y tenerla en mis manos y que disfrutarla y que disfruten los lectores con, cuando la compren. Claro. Es lo único y la ilusión de tenerla es una ilusión muy grande que tengo y que cada día me acuerdo más de la novela. Y ahí estoy. Y estoy siguiendo con Fuego Verde también, ya te he dicho. He hecho esta entrevista que hice hace cuestión de 15 días eh, y no paro. No paro porque estoy haciendo otro poemario, estoy trabajando en otra novela, estoy trabajando en un libro de relatos cortos. Verá, estos relatos cortos son unos relatos que este verano eh, una editorial eh, hizo un concurso para. Se, se ganaba un libro, uno de un los y entonces eran eh, relatos solo de 20 palabras. Uh -huh. eh, yo mandé 85 relatos de 20 palabras, eh, pero 20 palabras contadas, una por una, vamos, que ni me faltaba ni me sobraba. Y quiero hacer un libro también sobre estos relatos cortos de 20 palabras, eh, modificando un poquito, porque claro, eh, tú lo metes por, en el móvil, lo manda te lo acepta tal y cual, y todos los días mandaba 4, 5, 6, y hay que rectificar un poquito, eso sí. Claro. Entonces es otro libro que quiero quiero hacer también y que estoy encima de él. Sí.
0: Claro, bueno, los podés revisar, los pulís y le das... Una idea de cerrar de otra manera sin tener que estar atado a una cantidad de palabras, es otra cosa.
1: Me parece interesante esto de las 20 palabras porque son, ya te digo, son unos relatos muy cortos. Claro. Y yo creo que puede ser interesante eh, porque es un, un relato donde eh, en 20 palabras eh, lo tienes que decir una serie de cosas y la dice. O sea, si te propone, la dice. Y yo me. Se me ocurría algo, la escribía, contaba las palabras y digo, vale, ya está, solamente palabras. Y ah, al final sí. me, llevé, me llevé, un libro, me llevé, me llevé un libro, me, sort, me sortearon y me lo llevé. Ah, bueno, bien,
0: bien, bien. Bueno, lo importante es eso, estar en actividad, la mente activa precisamente, y no parar, no parar. La ¿Verdad? Que activo, es un lujo
1: eso. Completamente en activo. Eh, completamente activo porque, claro, porque yo tengo, bueno, tú lo sabrás, eh, ya te mandé la, la portada, y 73 años mm -hmm. y no quiero desarrollarme en ver la televisión ni en... Yo no quiero televisión ni quiero alguna película que otra, a lo mejor puede, o alguna serie que me interese, pero quitando eso yo llego a la casa, apago la te le quito la voz a la televisión, me pongo a escribir me pongo a leer. Y eso es mi vida.
0: Bueno, sabes que precisamente eso es lo que te iba a preguntar, el tema de la edad y todo para la gente? Que dice, no, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bueno, a ver, es ubicar algo, a, a no importa la edad, que te guste, que te apasione, poder hacerlo, poder tener esa libertad. Que uno dice, no tengo tiempo. Bueno, a ver, te lo podés hacer tranquilamente, porque si uno se pone a pensar en los jóvenes no lo van a poder pensar. Pero uno que tiene un poco más de edad, vas retrocediendo, claro, no tenía celular, las computadoras, bueno, eran incipientes, etcétera, etcétera. Y ahí podías hacer un montón de cosas. Uno dice, no tengo tiempo. Y sí, si sí, uno está todo el día con el celular, con la computadora, más allá de la televisión, lo que sea, y, y ahí es donde se te va todo el tiempo. Sí. Igual que el dinero. a decir ¿cómo puede ser que antes...? Que... Y bueno, pero... Antes no había celulares para gastar un montón de plata y tal y tal cosa. Bueno, y hoy uno destina mucho dinero también en, en esos artículos que antes no existían. Podía haber, no te digo algo de ahorro, pero se destinaba a otras
1: cosas. Sí, Gustavo, tiempo hay. Ah, tiempo bueno. hay, si te, lo, si te lo propones, sí hay tiempo. Mira, eh, yo te puedo decir, yo por las mañanas eh, estoy cuidando a un amigo. Bueno, estoy con él porque tiene movilidad reducida, tiene una serie de cosas, entonces estoy con él toda la mañana, por lo que le haga falta. Lo llevo aquí, lo llevo allí, voy a. Por la tarde llego aquí a la casa, pues llego sobre las cinco y media, a las seis de la tarde me pongo, eh, ya me pongo con alguna novela a leer novela o a leer algo de poesía o me pongo a ver simplemente la televisión, aunque alguna serie que, como te he dicho, que me gustan. Eh, si no, hay tardes hay tarde que en vez de llegar a la casa me voy a un evento, de un evento me paso a otro evento, al día siguiente tengo que ir a otro evento, mañana precisamente tengo que ir a un evento a las seis y media de la tarde. O sea, pero tiempo hay para todo, ¿eh? tiempo hay para...
0: Bueno, a ver, nosotros la primera entrevista la tuvimos en enero del 2021. No me acuerdo si la grabamos en diciembre y demás, pero se transmitió en enero del
1: 2021.
0: El colectivo no sé, sea, tendría año y algo activo y todo. Bueno, ya pasaron bastante más tiempo. Nosotros con los especiales empezamos en 2020. Entonces, en lo que es la actividad que vos fuiste adquiriendo gracias al colectivo, más allá que no estamos en los especiales, pero no importa, sos del colectivo malagueño, o sea, cómo fue creciendo también esa cuestión con los eventos y todo en tu vida, desde que se fue formando hasta hoy en día, que cada vez crecen más.
1: Sí, eh, el colectivo, gracias al colectivo, eh, yo estoy creciendo mucho. Uh -huh. Creciendo... En en mi vida, bueno, no en una vida profesional, porque yo no puedo decir que soy ahora de profesión escrito porque no. Claro. O sea, pero sí en mi vida estoy creciendo mucho como persona, creciendo mucho como… Eh, conociendo muchísima gente. Eh, hoy en día somos ya cerca de 80 personas a las que pertenecemos al colectivo. Se están haciendo muchos eventos, se están haciendo muchas presentaciones. En la editorial también… Conozco, la, en la editorial también se conoce mucha gente, y mi vida va transcurriendo así. Yo gracias al colectivo estoy donde estoy ahora mismo. Si no fuera por el colectivo yo no estaría a ningún lado, porque es que yo no conocía a nadie hasta que llegué al colectivo, que es cuando ya empecé a conocer y empecé a, a tener esta vida literaria que es la que me apasiona y la que me gusta y la que siempre me gusta. Uh -huh. En aquellos tiempos nunca, vamos, no tuve oportunidad de hacerlo hasta que yo conocí un, a Víctor Fría y conocí a una serie de personas y ellos me inculcaron dentro de lo que es este mundillo literario y gracias a ellos, pues aquí estoy, en el mundillo literario que, gracias a Dios, era lo que yo quería hacer.
0: Oh. Bueno, todo llega en su momento, pero lo importante es que llegó, estás activo, como dijimos, y, bueno, y, y es no parar. Y eso lo que va a hacer es que prolongues más el, el tiempo de vida, precisamente por el movimiento, por estar la mente en permanente actividad.
1: Yo, gracias a Dios, para, digamos, para las personas que puedan escuchar esto y que si alguna se siente identificada, si quieren ...seguir los pasos de una cierta edad... Eh, ...como tú sabrás yo... Eh, ...Inverso que fue el primer libro... Eh, lo, eh, ...lo edité... ...o sea... ...me lo publicaron en el año 2019... ...yo tenía 69 años... ...yo nunca iba a saber... ...que yo podía... ...con 69 años... ...editar o, o publicar un libro... ...y ya llevo tres... ...y pendiente del cuarto que sale el año que viene... Y te puedo decir otra cosa, tú me has preguntado la evolución en vía, pues mira, eh, llevo ya eh, cinco, eh, hay cinco libros donde tengo colaboración, colaboro con poemas, en cinco libros he colaborado ya. El último, la última colaboración ha sido un, una antología, digamos, una antología sobre eh, la guerra, o sea, el no a la guerra, donde he colaborado con un poema. Eh, este libro se ha editado por Amazon, pero este libro mayormente lo, eh, ha sido eh, todo hecho en Madrid y tal. Pero como yo tengo conocimiento de... es que una cosa te lleva a la otra. Yo conozco gente de Madrid, conozco gente de, de todo sitio, Entonces estoy vinculado a, a varios a varias cosas culturales, a varios y ellos me pidieron de hacer un poema. Yo lo hice. El libro ha salido. El No contra la Guerra que precisamente, precisamente Amazon eh, lo recibí el mismo día que, empezó el eh, que ha empezado el conflicto este ahora con Israel y todo este ciclado que he estudiado ahora. Sí. Y el no a la guerra, pues digo, sí, vale, y, y, hice un poema y llevo ya cinco colaboraciones, cinco libros distintos. O sea que no paro, no paro. Y las personas que tienen una cierta edad como yo, pues no debían de parar tampoco, porque... Claro. No se puede estar, eh, hombre, tú puedes estar, te puedes ir a tomar una cerveza, te puedes ir a fumar un cigarro, lo que sea, pero está todo el santo día en una casa, eh, toda la tarde, chingachicha, eh, ver café, hay que leer, hay que si tienes capacidad, hay que escribir, que es muy importante, que la mente te lo agradece, que la, eh, la, eh, el que más te agradece que lee, que escriba es eh, la mente. Y siempre Exacto. que esté, siempre que te activa, tú estás vivo, porque si no, no
0: estarías vivo. Y hay un par de mujeres, yo en su momento había enganchado un grupo de escritores eh, que eran casi todos argentinos, después había algunos otro de Latinoamérica y demás, que habían hecho una antología erótica. Entonces, ah. bueno, no me acuerdo cómo llegué a ellos, empecé a escribir, bueno, con algunos mis amigos y demás, y hay... Eh, una que es Marta Dargüello y Elena Bowen, pero Elena Bowen no estaba en la, en la antología. Me parece que llegué por ella, ahora no me acuerdo. Pero la cuestión, no sé, deben ser dos mujeres de, de más de 60. Cada escriben literatura erótica. Entonces, Marta, que es de la provincia de Córdoba, acá de Argentina, que los cordobeses tienen mucha chispa tienen un, un tono muy, muy cómico, son, son bastante graciosos a la hora de expresarse todo, o sea es como que enseguida se hacen amigos, y es un tiro al aire. Y claro, ellas que eran las más grandes, acá la, la obra social de los jubilados se llama PAMI, entonces no. dicen, no, nosotros somos las eróticas del PAMI, y sí. se matan de la risa, Claro, porque uno dice va erótico, son todos pibes. No, 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 tenemos más de 60 y escribimos esto y nos gusta. Entonces, no interesa la edad. Lo que interesa es el talento que podés tener o la capacidad para escribir y las ganas, claro. sobre todo. ¿Tenés ganas? Y bueno, y después uno va viendo que el crecimiento y todo. Pero principalmente es eso: hay que animarse y tener esas ganas y ese ímpetu para decir, bueno, ¿por qué no?
1: Mira, eh, te iba a decir una cosa. Eh, hace dos días estuve en un evento, una presentación de un libro de, de un chico argentino, aquí en, en el Ateneo. Aquí en eh, Raúl, es que no me acuerdo el apellido. El libro se llama Buenos Aires, Ayer y el Universo. Es como es un poemario. es un poemario. Y estuvo contando cosas de Argentina, estuvo contando una serie de cosas. Bueno, está afincado en Granada. Actualmente está vive en Granada. Y me resultó muy interesante porque, por lo visto, él nació en Bar de Plata y se dice así, Bar de Plata, ¿no?
2: Sí, sí, y sí, Bar de
1: Plata, sí, sí. ahora está viviendo en Granada, pero que cantó dos, tres cosas de Atahualpa Yupanqui, cantó uh -huh. a Miguel Hernández, o sea, es un tío bastante interesante. Te, 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 te digo eso porque estoy conociendo también muchas personas argentinas y muchas personas de muchos puntos del mundo. Y eso es muy importante conocer, conocer, aunque no te conozca en persona, pero por lo menos te conozco a ti, por, por la voz y por todo. Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido contigo también. Y hay que conocer, hay que conocer y hay que estar a, al tanto de todo, al tanto de todo. Y eso es muy importante para todos.
0: Totalmente, sí, 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 sí. Bueno, antes de entrar a Fuego Verde y demás, repasemos, sí. contar a la gente... Por, si escuchan por primera vez, precisamente el que ya nombraste, Inmerso, y Duele sí. la ausencia, que fue la primera entrevista que tuvimos. Contamos un poquito sí. de qué tratan estos poemarios, qué se va a encontrar la gente, así le damos un poco de difusión y después nos metemos sí. en Fuego
1: Verde. Bueno, pues Inverso es un libro, el primer libro, primer poemario. Este, por mediación precisamente de Víctor Fría y de Cristóbal Romero, que me ayudaron mucho, conocí a un editor, a Jesús eh, Le hablé de lo que yo quería hacer, me dijo que le mandara un pentraí, le mandé el pentraí y me publicaron. Esto es una recopilación que yo hice de los años 2014 al 2019. Eh, son cuarenta y tal, 45 cuarenta y poemas. Entonces, se, se está vendiendo muy bien porque cada… Estamos hablando de 2019. Todavía no había empezado la pandemia. Claro. Eh, fue antes de la pandemia. Precisamente, tres días antes tres días antes de la pandemia, yo ya había concertado una charla en un en un, en un, en un, en un, en un centro cultural aquí en Málaga y <ríe> a los tres días cerró porque es que se cerró todo, claro. Claro. Este fue un, re, un recopilatorio que hice, eh, son versos mayormente amor, eh, mayormente amor, esperanza, desamor, desasosiego todo lo que tú quieras. Estoy muy contento con este libro porque todavía se está vendiendo, en eh, la feria del libro se vende, se vende en muchos sitios. Yo eh, eh, precisamente la semana que viene tengo que ir a por 30 libros más porque me he quedado sin libro. Uh -huh. Y decía hablando de 2019, que todavía que todavía se vende. Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios. Es que para ser un género como es un género de poesía, es que la poesía, tú sabes que está muy mal valorada, buena Exacto. entre comillas.
2: Sí,
1: sí, sí. Pero, eh, no se compra o no se vende tanto como parece. El segundo libro fue en el, 20, en el 2020, ya en plena pandemia. Yo estaba haciendo... Estaba escribiendo una novela y también que estaba Haciendo versos Porque yo casi todos los días Sí, casi todos los días En el Facebook En mi muro cuelgo algún poema que otro Entonces empecé a colgar Poemas Relacionados con la Con lo que es eh, Con lo que era, no precisamente La pandemia en sí Pero sí la falta de esos Besos y esos abrazos que ya no, que, no que nos quitaron entre comillas también o la falta de esas personas que estuvieron en un sitio, otras personas que se quedaron en otro eh, esa falta de amor que hubo en ese tiempo entonces yo lo iba poniendo, algunos los ponía en Facebook y tenía bastante aceptación y total que el editor me preguntó que si tenía, pues yo le dije mira tengo una novela, estoy haciendo una novela dice, tiene digo también estoy haciendo un poemario y dice, pues mándame el poemario le mandé el poemario y más pronto más pronto se editó también estoy muy contento con él eh, cada cierto tiempo también estoy pidiendo libros porque también me estoy quedando sin libros el primer año eh, cuando fue en el 21 en el 21 entre Inverso y Duele la ausencia, vendí 41 libros en, en la feria del libro aquí en Málaga, en el año 21 sí eh, nosotros en el colectivo tenemos ahora estamos haciendo en el sojo, aquí en el centro un mercadillo los últimos domingos de cada mes y claro pues cada autor pues se lleva su libro y tal y yo me llevo y siempre algunas veces algunas veces pues me vengo igual que me igual que llega pero hay veces que me vengo con la mano vacía porque se, se, se lo lleva <risa> o sea, que más o menos yo, voy yo gracias a Dios, estoy teniendo un poquito de suerte. Sí. Y con Fuego Verde me pasa igual, porque con Fuego Verde, lo otro, hace cuestión de una semana, le pedí al editor, le pedí 10 de Fuego Verde y 10 de en <ríe> de la ausencia, precisamente por eso, porque me había quedado sin libro, y ahora, último de este mes, tenemos otro mercadillo, para llevar libros, para ver qué pasa y luego los eventos que se van que se van haciendo pues eh, algún que otro que vaya por allí y, que me, y me escucha o, o está interesado, me compra uh -huh. lo importante es que te lean es muy importante que te lean ya no solamente lo que te lean, es la ilusión que te hace la ilusión que te hace mm -hmm. que tú dices bueno, esta persona se lleva mi libro a su casa y lo va a leer es que eso es una ilusión grandísima y tenerlo en las manos y decir ¿Y esto lo he hecho yo que eso es lo que yo quiero que de la novela decir esto lo he hecho yo 300 páginas que me he puesto la cabeza un poquito pero que las 300 páginas están ahí y que y yo creo que se va a vender oh. seguramente puede... seguramente puede... va a ser así el título de la novela te la puedo decir ajá a ver eh, un otoño un otoño en Málaga
2: uh
1: -huh. eh, entre paréntesis, abajo, entre paréntesis, en inglés, Only You. <risa> es un título de la novela. La novela basta, a mí me gusta. Ahora que yo, eh, mientras que debe cuando la he corregido, cuando le he leído, la, la he vuelto a leer, cuando la he, la he estado escribiendo, ver lo mismo que me he reído con las cosas que le he puesto y tal, he llorado también. Claro. Entonces, por eso tengo mucha ilusión en que salga. Es también una... Bueno, no sé si lo comenté yo la otra vez, que es un homenaje al colectivo malagueño de escritores, porque salen una serie... Todos los que estábamos en aquel tiempo, en sí, el año sí, 21. O
2: sea,
1: ahora mismo <risas> cómo pasa. <pero,
0: risas> por eso digo... Te lo iba a preguntar, porque digo, la estaba esperando, y digo, ¿cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y nada? Pero bueno... No, eh. esto,
1: esto va, a ser parto, esto va a ser un parto burra, ¿eh? porque esto ya no son nueve veces de parto, son más, es más, llevamos ya, yo llevo mucho tiempo ya, pero esto, por eso estoy deseando que salga y estoy deseando de que, de que todo el mundo la tenga, bueno, todo el mundo, el que quiera, yo no le pongo un puñal en el pecho a nadie para que me la compre, el que quiera comprar, pues la comprará. Pues me la comprará y cuando la tenga ya te avisaré para que haga otra entrevista. Por favor te pido,
0: por favor, <risa> encima que hay varios que los conozco y digo, uy, a ver, quiero ver a ver si, si aparece alguno que sí, que no, que entrevisté. No, no va a estar va a estar bueno eso, va a estar bueno. Bueno, veremos para el año que viene. A sí, ver cómo, pienso, cómo viene la mano.
1: <risa> yo ya a, a la cuestión de un mes hablé con el editor y digo, mira, que no, ahora mismo tú todavía estás promocionando Fuego Verde, va muy bien con él y ya hasta el año que viene no va a salir la novela. Digo, bueno, pues nada, pues esperaremos a ver, si, a ver si lo que viene un poquito tarde después viene un poquito mejor para mí.
0: Obviamente, sí, 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 va a ser así. Además que después te van a pedir la segunda parte porque después se incorporó claro. mucha más gente... Así que imagínate, no. decir, no, che, pero yo no estoy, que esto que el otro. Bueno, y ahí vas a tener más material para meter a más gente. No,
1: no, va, no, no va a haber una segunda parte. Eh, la, la otra que estoy preparando es diferente. <risa>
0: bueno, deja la puerta abierta. A ver, yo siento el colectivo y no estoy. Digo, che, ¿cómo puede ser? Tal, 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 tal. Y yo, no, vos llegaste más tarde Ah, no, bueno, ahora tenés que hacer otro Bueno, uno nunca sabe Qué puerta se no. puede abrir cuando se publica algo así Uno
1: nunca sabe, no, nunca lo sabe <risa> <risa> qué bueno.
0: Bueno, Vamos a meternos en Fuego Verde Contame sí. cómo se fue gestando Este poemario de Fuego Verde Y qué se va a encontrar la gente en él
1: eh, primero, ¿te ha gustado lo que, le, lo que has leído?
0: Obviamente, y ya te vas a dar cuenta porque marqué varios, sí, 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 sí
1: Pues muchas gracias, eso es lo primero Pues Fuego Verde, yo tenía hace mucho tiempo Hace ya tiempo yo quería, antes de empezar yo con En Este Mundillo eh, Yo quería hacer algo eh, sobre la vida o sobre algo pero no me salía nada, claro, yo no, uh -huh. no, estaba yo preparado mentalmente como estoy ahora. Entonces yo empecé a, empecé con un soneto eh, que es el primero que, sal, que está ahí en el libro. Empecé con él y después empecé a escribir, a escribir. Digo, y entonces a mí el fuego verde lo que me intuyó fue el, como si dijéramos eh, el fuego blanco de la niñez. El fuego blanco es este el fuego que tenemos las personas, que cuando uno niño, es niño, es adolescente. El fuego rojo este que es de ya las personas adultas, que ya es más, más llamativo. Y el fuego verde es el fuego que ya va uno perdiendo con la edad. Eh, va uno perdiendo con la edad y va buscando... Eh, una primavera que, no, que, no, que ya no la tiene, va, viene de mil batallas porque ya ha pasado lo tuyo y quiere que esa, alguna persona te esté esperando, que alguien te espere y que tenga la cuenta abierta para, para, para recibirte. Eh, esa, batalla, esa batalla que ya has perdido o has dejado de perder, o a lo mejor nunca la, o a lo mejor nunca la, la has combatido y, y tú estás esperando eso. Pero ya, claro, ese fuego verde, eh, ese fuego ya se va perdiendo con la edad. A lo mejor he querido decir algo mío ya con la edad que yo tengo, pero vamos, no lo sé. Este fuego verde te puedo decir también que eh, no, me costado, no, no me ha costado mucho trabajo, yo hay poemas aquí que eh, están escritos a las tres y a las cuatro de la mañana porque me he despertado y he cogido el móvil, y lo, lo he grabado y lo he guardado y al día siguiente ya lo he modificado un poquito. Hay mucho, hay mucho poema ahí de hecho. Juego uh -huh. mucho con metáfora también, lo que no hacía en toda la ausencia, pero con mucho con metáfora. Y es una, me gustó, me ha gustado como ha quedado me ha gustado cómo ha quedado y está teniendo bastante aceptación, ¿sí? está teniendo mucha aceptación.
0: Bueno, para que te des cuenta que lo leí, porque más allá de Fuego Verde, que lo vamos encontrando en varias poesías, también encontramos el héroe trasumante y en, y en otras el héroe trasnochado. Estos
1: términos,
0: ¿por qué? ¿Por ¿Cómo surgieron?
1: Bueno, surgieron... Pues no lo sé exactamente por qué surgieron, pero. Es el héroe que. Es lo que te he dicho antes, más o menos. Que el héroe que. O la persona que viene ya. De haber vivido. De haber vivido una vida. De haber vivido. Que ya no, no tiene nada que hacer. O, o que él cree que no tiene nada que hacer y que está buscando una primavera que es otra juventud o la juventud que puede esperar de otra persona para que le dé cabida, para que le dé cobijo. Uh -huh. Por eso ese, ese héroe que le ponen, le ponen, sí, eh, está ya el pobre un poquito, un poquito ya trasnochado y va buscando eso. que que vuelva a revivir otra vez ese amor o, o lo que él quiere que, que vuelva a revivir con esa persona o, o a lo menos no quiere decir que sea con otra persona, puede decir también que, que vuelva a resurgir dentro de una casa, de que vuelva a resurgir dentro de, de cualquier, de cualquier cosa que tenga en mente y que eso pues, le venga, le venga bien. Creo yo que puedo, que puede ser eso. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos, por decirle de alguna manera, como 11 apartados. El primero es, para que la gente se dé cuenta, porque es bastante particular, mis pensamientos cabalgan más a prisa a tu encuentro. O sea, no es que vamos a encontrar, no sé, amor, desaboración. No, 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 son títulos así, que parecen una, sí. po una mini poesía dentro de, de ese apartado.
1: ¿Por qué ponerlo así? ¿Cómo surge eso? Sí, eh, yo quería cada cuatro o cinco poemas uh -huh. sí, eh, eh, yo lo le hago como si fuera una frase uh -huh. es una frase y sobre, a lo mejor sobre esa frase yo quería que los poemas que vinieran después más o menos se encontraran con lo que yo he querido decir en esa frase uh -huh. hay, alguna, hay en algunos momentos que sí, en otros momentos me parece a mí que ...no sé si lo he podido lograr o no... ...aquí hay uno, por ejemplo... El, ...no sé si es el que tú me has dicho... sí este que tú me has dicho... ...mis pensamientos cabalgan más a prisa a tu encuentro... Claro. ...mis pensamientos cabalgan más a prisa... ...porque yo estoy... ...o esa persona va pensando... ...en volver a encontrar a esa otra persona... ...o a ese otro yo... ...o a ese otro sentimiento que, que, se, que se le ha ido... ...entonces ese pensamiento que tiene cabalga más a prisa... Que, lo que va a, que lo que va a encontrar. Claro. O sea, que... Sí. Eh, hay aquí otro que dice, por ejemplo, eh, dice, tu camino, tu camino, mi horizonte. Tu camino, mi horizonte. Eh, es el camino que... Eh, yo juego también mucho con el horizonte. No, me está... Me, el camino que yo voy buscando es detrás de, de cualquier detrás de una montaña, por ejemplo, detrás del mar, ese horizonte que, que yo no que yo no veo, pero que yo sé que está ahí. Entonces, ese claro. es en mi camino. va buscando el horizonte que, que, que yo voy perdiendo, que he podido perder. Todo es, eh, todo es en base a esto. Y ahí hay otro que dice, la felicidad llama a tu, eh, la felicidad llama a mi puerta, pasa, la tengo abierta. Es uh -huh. otra cosa que el, eso, que este señor o, o esta persona que, que llame a su cuenta, que la tiene abierta, que no pasa nada, que si quiere, que te está esperando, que está esperando que llegue, que, que llame, que llame, que la puerta está abierta y que la felicidad puede que esté ahí y que después de, de venir de, de todo lo que los avatares que ha podido tener el tiempo que la, la puerta sigue abierta para cuando llegue esa felicidad uh -huh. que la trate y que no deje de, de, de irse
0: más <risa> Lo marco porque es una de las cosas que me gustó del poemario porque es algo distinto Sí, hay a veces que sí hay tópicos, qué sé yo pero es una manera interesante de plantear lo que viene y okay. está bueno como para, para marcarlo. Y bueno, ya que hablaste del primero antes, justamente el primero del primero lo iba a marcar, que es muy romanticón. Es un soneto, como dijiste, que hoy en día no, no encontramos tanto y son hermosos los sonetos. Amante viajero. Una hermosa sí. poesía que empezás con esto y empezás bien, porque es como todo. Un libro, cuando uno lo empieza a leer... Bueno, depende cómo uno comience, vemos si te atrae o no. Y ya el primero arranca, lindo, romanticón, y es una buena muestra de lo que viene después. Linda poesía sí. esta.
1: Me gustan mucho los sonetos. Yo tengo escritos cerca de, de 200 o 300 sonetos. Eh, una gran poeta de aquí de Málaga, gestora cultural también, eh, me dijo una vez que si hiciera un libro solo de sonetos que, que iba a funcionar muy bien porque eh, los sonetos es una es una forma de escribir que se está perdiendo. sí eh, Los son, lo sonetos es una forma de que hay mucha gente que escribe sonetos pero después yo no encuentro ese sentido a ese soneto. El soneto es muy difícil de escribir. Tiene que uh -huh. tener... El ritmo tiene que tener la, eh, las palabras contadas. Porque yo escribo un soneto y yo voy contando las palabras que estoy poniendo. No me puedo salir de las once palabras. y si me sale de las once palabras ya no es un soneto. Porque yo lo no que quiero es hacer un soneto. La rima tiene que ser muy importante en el soneto. Uh -huh, exacto. en La rima, el ritmo, todo eso es muy importante. Si quieres te lo leo.
0: Dale, te escucho.
1: Mira, dice... Amante viajero, Dice ¿quién soy yo para pedirte nada? ¿Quién? Para que la luna baje, llena. No soy viento, ni soy arena de esta playa, ni sol, ni espada. Pero soy el amante viajero que llega después de la gran batalla al umbral de tu ventana. Me Metralla dulce del fusil. Ahora espero impaciente tus manos y tus ojos. Tu cuerpo, entre soles diminutos, harán de mi corazón... La herida que sangra en la llaga dolorida de tu boca. Dejaré pasar lutos hasta caer rendido. Serán despojos. Yo a los tres poemarios que tengo, a los tres le meto algún soneto. Sí. He metido este, en la ausencia hay otro, me parece uno o dos, y en el hay tres o cuatro sonetos. Me gusta mucho escribir sonetos. Es muy difícil... Es muy difícil, pero claro, pero se hace porque con un poquito de paciencia se puede hacer. Hay algunas veces que te sale el verso corrido, que otras veces tienes que estar buscando y buscando, pero vamos. Es muy, además, es muy bonito. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el soneto por eso, por la rima, por la manera de... por el, la musicalidad que le da y todo eso, y a mí me gusta mucho.
0: No, es un... digamos de de los diagramas que tiene la poesía es uno de los más lindos, porque es corto y cuando uno entra en la práctica, porque todo es cuestión de, de práctica, al principio te va a costar y demás, y ya después puede ir saliendo un poco más fluido, antes sí. capaz que tenían más tiempo, era otra cosa, se, eran, traban más a, al soneto antiguamente, bueno, pero es algo que vos los lees y, y gusta porque tiene esa musicalidad, es corto tiene esa musicalidad, es como, tiene algo distinto el soneto, que no tienen los otros versos, que sí, verso libre, expresa, tenés otra cosa, más etcétera, etcétera. Pero el soneto es como que tiene algo muy especial y da pena que, que cada vez haya menos.
1: Sí, hay menos, hay menos. Hay menos y yo a eh, la cuestión de un día o dos leí uno ...que eso no era un soneto... ...yo a mí que me perdone... ...no voy a decir quién es... ...ni voy a decir pero, eh, que me perdone... ...pero que... ...en vez de tener 11 palabras... ...como yo le cuento las 11 palabras... ...de esta persona tenía... ...14, 15, 18 palabras en un verso... ...y 5 o 6 en el segundo... ...digo esto no es un soneto por favor... ...claro
0: no, 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 no es soneto...
1: No, ...esto no es un soneto... ...un soneto hay que saber... ...bueno yo es que... ...hay que saber que el primero con el segundo tiene, o el primero con sí. el tercero tiene que rimar, el, el segundo con el cuarto después, el, y eso es más difícil. Y siempre me, me, me cuesta un poquito trabajo hasta que lo, lo supero, sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, otro para poner de muestra, como velar armas, lo pongo porque eh, si bien hay en muchos, no, sé, no me acuerdo si en todos, pero en muchos este porque me gustó, bueno, viene la poesía, pa, 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 no la voy a leer todo y termina. Espera, cada vez estoy más cerca. Pero es como que viene toda la poesía y en casi todos, al final, hay un verso suelto. Así, contundente. Sí. Este de velar armas me gustó, por cómo es la poesía, y termina así. Espera, cada vez estoy más cerca.
2: ¡Ah!
0: Sí. ¡Oh! Y este fue, creo que de los finales, el, el que más me gustó, por eso lo pongo como ejemplo. Entonces, más allá de este velar armas, pero esta cuestión de, de destacar el último verso, paf Y que sea algo que, que te impacta en, en ese último mensaje. ¿Cómo surge de
1: escribirlo así? Me gusta mucho, me, me gusta como, como lo dices y me gusta como lo hago. En el sentido de que yo hago, yo empiezo a escribir y me gusta hacer un verso solo a mitad, de, a mitad del poema, sí. o al final del poema, o al principio. Porque me gusta hacer un verso solo, después seguir con los demás, con los demás versos. Eh, dándole da, ya, siguiendo la temática del primero, pero... Cada más tipo estrofa, digamos, este, no están
0: estrofa ellos, pero siempre hay un verso, pac, que está libre. Sí,
1: sí, sí. Siempre estoy poniendo, si sí, hay uno aquí, hay uno aquí que te lo puedo leer, que, que, que es el tercero, que dice Fuego, este se llama Fuego Verde, precisamente dice... Eh, dice, hay el agua esparcida sobre tu espalda es el llanto de mis ojos clandestinos es este fuego verde que consume la herida de mis manos al tenerte hay esta sensación de libertad que ahora ensancha mis venas quiero ser estás en ese mar que maría tu sonrisa y ahora como último verso dice no cierres la puerta, voy <risa> <risa> Se queda ahí <risa> claro pues todo es común es, es
0: todo la, pac, y el ese suelto es como un mensaje Diciendo, presta atención
1: esto tac. Mensaje que se le da, el mensaje que le doy a, al verso al poema y es el mensaje que se puede que el lector puede captar y decir oye pues voy a leerlo otra vez a ver qué ha querido decir con que no tiene la puerta <risa> No, no, no. Por,
0: por eso es, es interesante. Es interesante porque es la, creo que es la primera vez que encuentro puede ser alguno suelto, pero así que en varios y que sea de esa manera y te, lo, te, te llega de otra manera porque es eso, ¿no? decís pack. Uy, para esto sí. y lo, sí, tenés razón. Lo volvés a leer y, y tiene otro significado. Es es lindo verlo sí. puesto de esa manera. A ver, es distintivo. La verdad que es sí. distintivo.
1: Eh, puedo decir una cosa, que yo eh, actualmente, porque esto... A ver, si me, A ver. Eh, yo eh, siento, siento, y también me lo han dicho, que eh, voy evolucionando. Claro. Eh, la evolución mía, yo le voy dando un poquito más de fuerza al poema. Yo antes a lo mejor no escribía como estoy escribiendo ahora. Ahora intento darle un poquito más de fuerza, también para que la persona que lo quiera leer pues que le impacte un poco lo que yo hago o que le venga o que le digo diga oye pues esto me ha gustado esto me identifico algo con ellos lo que sea entonces actualmente y te lo puedo decir sí, actualmente si tú ve algún poema mío porque de lo que pongo en Facebook casi todos, siempre tengo un verso suelto siempre pongo un verso suelto y Después vuelvo a los demás versos y hago un verso suelto. Es como si fuera como si dijéramos una estrofa y un estribillo. Claro, Pero no es sí, una, sí, sí, sí. No es una estrofa y un estribillo, es el verso suelto. Aquí hay uno, es que son casi todos, y tú te habrás dado cuenta que en casi todos. No, en todo no, casi
0: tengo. todos, sí, son pocos lo, los que no tienen así.
1: Dice, volver de nuevo. Dice aquí, dice: Quiero ser quien vaya a tu encuentro. Puntos. Ese es un verso. Y ahora sigo. Bueno, te lo digo así para que... La sí, persona sí, que sí, te sí, sí, para la que
0: se entienda la gente. gente, claro.
1: Quiero ser quien vaya a tu encuentro. Ahí terminó ese verso. Y entonces ya empiezo y digo, apasionado el verbo en el verso final del poema. ser el héroe vespertino que vuelve entre vítores, entre vítores silenciosos a la inacabada antorcha perdida en el invierno azul de tu mirada. Mientras el, ar el árbol cae precipitadamente Alguien me habló de ti Mientras dormía y soñé entre bambalinas rojizas Y ahora vuelvo y digo Voy a volver de nuevo a tu alcoba Que es suelto también
2: No, no,
0: te, por eso te digo Hay cosas que uno va encontrando diferentes Obviamente comparándolo con el anterior Que es el que leí pero también a su vez esta cuestión distintiva con otros. Que hoy en día es difícil con la poesía y demás, sí, ¿cuánto podés innovar? Pero es como que creo que queda como un sello, por lo menos en este poemario, no sé si después, pero queda como un sello, si sí, es bueno. José Ponce sí. Barrientos es esto, tac, y se distingue pues, siempre tiene ese verso suelto. Pero que no es un verso porque sí, es un verso que te impacta no solamente en la poesía, sino en general. Parece como un mensaje sí. que uno escucha y lo, lo, es o sea, lo me... puede ver sí. sin la poesía.
1: Y te impacta igual. Eso. Puede ser como... Ese es un mensaje, más o menos un mensaje, porque y te has dado cuenta, yo no hablo de, de que voy a volver a la alcoba, pero pues, sin embargo ya te impacta es decir, decir, voy a volver de nuevo a tu alcoba. O sea que... <risa> Eh, tú lo piensas, de que lo lea lo piensas dice oye pues sí vale. <risa> <risa> ya que cada uno saque tus conclusiones no <risa> pero, gusta, pero sí hay una cosa muy interesante que me gusta le estoy tomando gusto y cariño y cariño a este tipo de de poema que actualmente hago que hago una línea solo y de ahí quiere decir, y con esa línea solo ya, te da que pensar y te da que pensar en muchas otras líneas. O sea, uh -huh. que eso va, el, el volver a tu alcoba y sin hacer sin decir nada, y después dice voy a volver a tu alcoba, y bueno, ¿qué piensa este hombre? Pues, y entonces, le estoy tomando el gustillo yo a, a, a casi todos los versos que estoy poniendo yo actualmente en mi, en mi Facebook, casi todos, casi todos eh, van así también. Y sabes que estoy teniendo mucha gestación. Y hay muchísima, hay mucha gente porque eh, gracias a Dios gracias a Dios a los medios como el tuyo y como muchos medios me están siguiendo mucha gente. Uh -huh. Y ya he tenido, ya he tenido varias eh, me han contestado varias personas y hablando de lo que tú me estás hablando con los versos sueltos. Sí, sí, sí <risa> no, 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 no,
0: no, no. Te, que impacta. Me están gustando. <risa> me está <risa> bueno, hay que seguir con eso, hay que seguir en esa liga porque ha gustado y repito soy denso, es distintivo, es como que ya queda como un sello propio, bueno, después si sí se cambia y hay otra cosa, bueno, pero es como que uno ya reconoce que Ojalá. eso es de tal persona, y a veces es difícil hacer algo así
1: distintivo. Pues ojalá, ojalá fuera así, que me conocieran por esto.
0: Ah, bueno, es cuestión de tiempo, pero bueno, yo por lo menos ya lo tengo distintivo de vos. Si lo veo no, te digo, mmm, pues yo ya lo vi en José Ponce Barriendo, no sé, qué sé yo, si es copia o no, yo sí, lo vi acá eh, primero. Pero bueno,
1: no importa. El siguiente que estoy haciendo eh, se va a llamar la puerta, la puerta Verde, yo voy con los colores también. Uh -huh. La Puerta Verde, son epitafios, son 10 epitafios, uh -huh. eh, pero no epitafios de aquí murió Talín, no, no. Son epitafios a Málaga. A Málaga es un, Son poemas a Málaga, pero como si fueran epitafios, ¿no? Claro. O sea, bueno, ya, lo, ya lo, lo leerás el día que salga. Y serán 10 epitafios, y detrás de cada uno, pues, quiero hacer una recopilación de lo que tengo del 2020 hasta el 2023. Uh -huh. eh, desde el 2024 ya empiezo a meterle mano al poemario. Sí. Bien, bien, bien. Un, compañero, un compañero del colectivo me, ha, me quiere que yo haga una obra completa. Digo, no, José, yo no puedo hacer una obra completa porque yo no soy quien para hacer una obra completa mía. Eso, el día que yo falte, si alguien está interesado en mí, porque yo lo tengo todo, lo tengo todo escrito, si alguien está interesado en mí, que la haga, pero yo no voy a hacer una brancopuleta mía. Ay, pues oh, eso pues. Digo, no, no, no. Yo hago mis poemarios y el día de mañana que cuando yo no esté o, o, si, o, o si alguien se interesa por mí y quiere hacerla, vamos, pero que si no... Quería de mañana que lo haga, pero por eso te digo que voy haciendo también recombinatorios, ya voy desde el 14 al 19 y ahora será del 20 al 23.
2: Ah,
0: eh, eh, eh. Bueno, voy con, con dos cortitos que me gustaron, que encima van en continuado. Sí. Ahora y mandaré. Ajá. Me encantaron los dos, leo el, el comienzo de cada uno, dice Ahora solo soy la antesala de un sueño. Ahora voy, la edad se pierde sin dueño. Ahora empiezo de nuevo, vuelvo al tiempo, me muevo. En la soledad de pasos, tarde, entre noches esperanzadas, vuelo sin alas, arde, bajo mis pies amenazadas, las voces del unicornio vacío. Bueno, este no tiene un verso libre ni nada, o sea, Así, cortito. Y el otro mandaré, que dice así. Te mandaré algunas flores que campean en el campo de una batalla deshojada. Te mandaré el murmullo de una flor desdibujada. En el frío campo de arena mandaré el caudal de estos ojos aguados, sin pupilas, sin el néctar de una gran sorpresa. Mandaré mis pasos a la búsqueda total de tu perfil. Bueno, este tampoco tiene ese verso libre, pero son cortitos comparado con los otros y muy lindos los dos. Cuando tengan el poemario, los van a encontrar los dos pegaditos encima. Son lindos y pegaditos los dos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay un muy lindo escucharte, escuchar tu voz en mis poemas. Ah,
0: igual te digo que hemos leído varios en el programa tuyo a lo largo del año, bueno, de estos años porque uno va buscando sí. en el Facebook y todo, y sí. nada, hem, hemos leído, y no sé si alguno le duele la ausencia en su momento también, porque a veces yo en vez de vi. buscar en el Facebook, y bueno, tengo lo los vi. libros y todo, busco y de paso decimos, de, de tal persona, en tal poemario lo van a encontrar y qué sé yo, así que... No, no, igual, aunque no, no, no haya tantas entrevistas de tanto en tanto, nosotros tenemos en el programa. Eso. Muchas gracias.
1: Olvídate. Te voy a leer uno. Este es el último, el último del poemario. Se llama Sed. Sed de Tener Dice Los inocentes patrullan las avenidas buscando el fuego exterminador del Caído. Todo se diluye mientras el mar deposita los excrementos de peces en montañas de arenisca. Resucita la nostalgia. Es el fuego verde de la noche. Ahí se, en mitad de una batalla rota. Oh, 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 oh. Hermoso.
0: Y hay otro que me gustó mucho, el verso final, no lo voy a leer después que la gente lo descubra. Se llama Por fin, y el final dice, por fin... La noche se hace eterna. Tiene relación con lo que va en, el, en sí. la poesía, ¿no? Ta, ta 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 Y termina, por fin la noche se hace eterna. Y uno termina, ¡ah! Y ahí aplaudís porque es hermoso en el conjunto, pero ese verso también te explota todo lo que viene antes.
1: <risa> Muchas veces, sí. Muchas veces estos versos sueltos que... Que yo, es eh, eh, lo que tú dices, explota un, explota de alguna manera lo que es el, el poema en sí. Y eh, te da a pensar y te da a, a indagar un poquito en por qué lo he puesto o en por qué se ha hecho eso. Sí, es muy bueno. Y me gusta, me gusta como lo que Me gusta que. Porque me, 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 me ilusiona mucho de que tú me, me leas los poemas y me gusta, me gusta. <risa> Es muy lindo que tú lo leas porque me
2: gusta.
0: Mm, 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 mm. Bueno, voy a los tres que me encantaron, pero más allá, bueno, el, le digo a la gente que cuando termina el libro, después de los agradecimientos y demás, ese verso que dijo José en su momento, la felicidad llama a mi puerta, pasa, la tengo abierta. Así termina, porque no es que viene la poesía, no, no, después de los agradecimientos y todo. Entonces, más allá de como lo habías comentado. Es una de las cosas que me gustaron, que remarco, porque claro, uno no se espera eso. Bueno, vienen los agradecimientos, qué sé yo, ¡pum! Y después te, te vuelvo a sorprender con una frase, ¡paf! Y ahí te la dejo. Bueno, eso es una de las cosas que me gustó. Después, otro, uno de los que me encantaron, también el verso final, que es, bueno, el de por fin que había comentado, bueno, ese era... Ese me lo había salteado, pero ya, ya venía dentro de los que me habían encantado. Bueno, los últimos dos. Llegaré a tu reja. Es uno de los que me encantó. Desconozco. Que ah. es el, el que más me gustó de todos. Que este termina, desconozco el bosque de tus sueños. ¡Pah! También. Pero estos tres, el de por fin... Este de Desconozco y Llegaré a tu reja son los tres del poemario que me encantaron. Yo tengo que elegir tres, qué sé yo, en su conjunto. Bueno, elijo estos tres que son los que me encantaron. Si querés contar, no sé, cómo surgieron o la inspiración o algo de cada uno, yo te escucho. porque esos son los que me fascinaron de todo el poemario.
1: Bueno, eh, a mí los poemas me surgen de una manera un poco rara. Eh, eh, yo, esté donde esté, eh, ayer, ayer mismo, eh, el poema que yo he puesto hoy en, el, en el Facebook eh, fue ayer eh, cuando venía del evento que estuve y se me ocurrió un... Un, un verso, este verso lo, lo retuve en el trayecto del autobús del centro a mi casa y cuando llegué aquí a la casa pues lo escribí en el, en el móvil eh, a partir de que lo escribí en el móvil eh, pues empecé a, a escribir ¿no? y hasta que termine y así es como me surgen a mí eh, los poemas hay una cosa muy, que lo digo mucho en muchos sitios donde voy que parece que a mí me están dictando eh, lo que yo quiero poner. Uh -huh. eh, yo ya te digo, yo empiezo... Eh, este Como te dije antes, que yo me he levantado a las tres a las cuatro de la mañana y he hecho por lo menos cuatro o cinco versos eh, durante una hora. Después me he acostado otra vez. Eh, me, porque parece que, parece que a mí me... Por ejemplo, este que te voy a leer ahora me pasó también. Este día manáufrago. Eh, yo empiezo, como te he dicho, empiezo a escribir. Esto me sigue, pero la mente me va soltando. Pum, 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 hasta que termino, digo, ya he terminado. Eh, después me quedo exhausto, me quedo, me quedo libre, como si me quedara libre. Eh, me quedo exhausto. Digo, coño, ya he hecho, ahí, perdón, ya he hecho este poema. Vamos a, voy a, ya mañana y casi todos los días tengo algún poema que hacer o algún poema que decir, pero es como si me estuvieran diciendo eh, me van distante y yo lo voy copiando uh -huh. alguien, alguien que tengo aquí metido o, o dicen que eso puede ser la musa o puede ser, no, los, o los duendes los duendecillos estos que hay por ahí dando vueltas sí. pero que es así, es así, después me quedo libre como si me quedara libre, como si me quedara en blanco y ya no me acuerdo del poema para nada. Y eso me está pasando mucho, a mí, digamos, eh, 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 así es como yo más o menos voy haciendo. Y todos estos poemas que hago, los que dejo, los poemas de duele de ausencia, de cualquier tipo de poema, eso es lo que me pasa. Y así es como yo, después, yo no le pongo un título, a ver si me entiendes. yo no empiezo con un título, no yo empiezo a escribir el poema, cuando termino, lo, re, eh, lo leo, lo leo dos o tres veces y digo, este es el título, y entonces ese es el título que yo le pongo al poema, pero no el título que yo, porque yo empiezo sin título, y después yo, de ahí, del, del texto, es donde saco yo el título, uh -huh. por ejemplo, yo te voy a leer este, que se llama Nautra y dice así, dice, que este, hay, una, hay un verso aquí también que te va Dice, es invierno, los caminos van agotados de náufragos La batalla fue cruenta y sin sentido, sin arma, solo el perfil de tu silencio en la agonía de mis ojos. Desfallecidos los cuerpos van hacia el este. Allí les espera la batalla de Cicero. Y ahora termino. La almohada pone fin al deseo de los dioses
0: está muy bueno ese, está muy bueno eso es uno de los tantos que marqué que después dejé afuera, pues si no era, era interminable lo que tiene, repito, con este verso final es que uno después los va marcando de otra manera, yo los leo y después hago alguna anotación puede ser que no hagan ninguna o alguno, me gustó, lindo, qué sé yo, y algunos, bueno, ya pongo algo un poco más elaborado. Todo depende de lo que vaya resonando. Pero claro, lo puse en el primero y después veo que va, que va, que va, que va. Y digo, no, bueno, a ver, tengo que buscar uno que me resuene, que me guste para el final. Por eso lo marqué al principio y todo. Porque después digo, no, pará, es como los que me encantaron. Tengo que buscar uno ese golpe final ya sea de otra manera, ah, después terminas un montón dejando afuera, a ver, leímos algunos, comentamos varios, pero igual que la gente sepa que hay un montón que van a encontrar y que lo van a poder disfrutar, sí, acá es una muestra, a lo mejor más que otras veces, porque bueno, leíste varios y demás, pero quédense tranquilos que no es que es esto solo, no, no, acá en Fuego Verde van a encontrar una. Como dije en una entre, en la entrevista anterior, una parvada de, de, de poemas que, que les va a gustar. Eso es lo interesante que tiene también.
1: Gustavo, eh, una cosa que sí quería decir es que mi verso, bueno, tú lo has visto, mis poemas son cortitos, que sí. son fáciles de Que no tiene mucho. Así que buscar. Vamos, que es fácil de leer y fácil de entender también. Eso es una cosa. Eh, por eso te he dicho antes que el título Náufrago, eh, yo no, yo empecé con que es invierno y tal y cual. Y cuando lo leí, digo, pues el título o Náufrago, y puse Náufrago. Yo es que así como hago los poemas. Yo no me voy a un título, por ejemplo, teléfono móvil y a partir de ahí empiezo a escribir, ¿no? Si me sale el teléfono móvil o me sale otro verso, me sale pues entonces el que yo veo más significativo, el que yo veo que el que, el que le da un poquito de pie al poema es el, el, el título que yo le pongo. Uh
0: -huh. No, 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 tiene, tiene, tiene sentido. Bueno, cada uno tiene su manera de, de escribir. De, a lo mejor en la Los relatos él. puede pasar de otra manera, pero a ver si viene esa inspiración... Claro, viene la inspiración de la poesía, después se ve analíticamente, o lo que fuera el título, ¿no? Pero por lo tanto ese, ese, todo ese armado que vas teniendo y, y esas... Esos duendes que te van dictando para, sí. para escribir. Mirá, hace mucho tiempo a mí me pasó algo todo lo contrario a lo que estás contando vos en las sensaciones que a mí me dan. Esa entrevista estaba con Ceci y estaba el otro muchacho Diego en ese momento, que a Ceci y a mí nos resonó y no dijimos nada. Un escritor de cuentos, me acuerdo, pero no 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 lo voy a nombrar para no quemarlo, pero él decía que tenía un lugar apartado de la casa, como que tenía un parque y un lugar ahí apartado, como una piecita, lo que sea, y que escribía y tenía tres objetos. No sé qué dijo, uno de la infancia, que, no, dijo que tenía una calavera de, de madera que la había comprado, que una calavera real, no me acuerdo cómo era, que después dijo, no, bueno, seguramente no será real, qué sé yo, con Jessy no dijimos nada. Otra cosa y algo que no quiso decir que era, bueno, y eran todos pero cuentos muy oscuros. Oh. Cuentos, relatos, todo lo que era era muy... Ya, ya sí, se sí. pasaba de, de, de lo tenebroso y todo. Y con Ceci, como también estamos en otras cosas, creo que sin vernos nos callamos porque pensamos lo mismo. Y acá <risa> y otra cosa, porque él decía que escribía y que no, se, no, no sabía cómo lo había escrito ni nada. Entonces, bueno, eso ya a mí por lo menos no me parece muy positivo porque estamos manejando otras cuestiones. Pero bueno, cada uno se mete en lo que quiere. Ahora, acá como lo contás vos, la sensación es totalmente distinta porque esa cuestión de magia que, que hay, que muchas veces, que no todos los escritores lo tienen, pero algunos por suerte sí, de esa inspiración, de esa cosita a de decir... No sé cómo me llegó esto, pero me llegó, lo escribí, ¿cómo puede ser? Pero ya es otra sensación que a uno le deja lo que te están contando, pero para bien. Entonces lo, sí. lo remarco porque es importante, más allá que uno, que, que uno lo cuenta, puede, uno puede no decir nada, no, sí, a mí me sale, ¿viste? depende de cada uno. El, el argentino típico diría, no, a mí esto puro trabajo, qué sé yo pero es, es lindo cómo lo contás y la sensación que le queda a uno de, de, de bienestar a la hora de, de escuchar esa experiencia, cómo sale. Bueno, ya el sentirlo es algo propio que uno no, no, lo, no lo puede percibir, a lo mejor con otras cosas. Sí. Pero es lindo cómo es, lo contás y cómo uno lo percibe, el cómo te llegan y cómo lo vas escribiendo.
1: Es como tú dices, la sensación de libertad que tengo después de escribir. Claro. Sí, sí, Esas sí. que me quedo que me quedo en blanco me quedo en blanco y digo bueno pues y es que me quedo en blanco y al día siguiente pues empiezo con otro y a lo mejor a, la, a las dos o tres horas pues se me viene otro en la cabeza y también lo escribo yo es que en, Empezó a mutar de será por eso que empezó a mutar de todo este mundillo. Es que mis musas vienen así de esa manera, no lo sé.
2: <risa>
1: lo que sí puedo decir, mira, te voy a decir una cosa referente a la novela, hablando ahora de la novela. Vamos a dejar un poquito esto: que hay un capítulo, hay un capítulo en el capítulo 21, donde yo empe empecé a escribirlo, eh, son 10 o 12 páginas. Ese capítulo son 10 o 12 páginas. Solamente la he rectificado una o dos veces. Me salió desde el primero, de la primera palabra hasta la última. Sin, vamos, en una tarde fue, y yo me quedé digo, bueno, ¿cómo me ha podido salir este, este capítulo? Pues me salió ese capítulo desde la primera palabra hasta la última, en 10 o 12 páginas, y solamente la he podido rectificar dos o tres cosillas que le he puesto más o menos, y me salió, vamos, del tirón, como decimos aquí en España. Esas son cosas que me pasan Y yo no sé si Bueno, eh, se supone que, que les pasará también a más de uno Pero no solamente a mí Y son esos la, Los duendecitos estos que hay por ahí rondando Que te van Y te van diciendo No, también te digo una cosa, mira, mi madre murió Y yo creo que mi madre Mi padre, mis tías Están todos y todas Allí arriba eh, o donde estén eso nunca les sabe eh, donde estén y están todos a la vez diciendo esto y esto y esto. Y me están ayudando eso sí es verdad me están ayudando todos
0: eso no hay ninguna duda sí no no es, eso pasa a ver no mucha gente lo, lo creo o sea o hay varias personas que no lo creen pero no no es así yo puedo dar fe así que te entiendo perfectamente lo que decís y y sí o sea hay cosas que uno no que a veces no entiende, sí. pero después, cuando sí. las, las empezás a ver y todo, bueno, acá en el programa lo hemos hablado mucho, lo hemos experimentado bastante también. Sí, no, van atravesando y te vas dando cuenta que sí, no es solamente lo que se ve, lo, lo sí. que hay, también lo que nos rodea, que no vemos a simple vista, y bueno, y todo tiene un significado. Sí, obviamente que están ahí ayudándote, eso no hay ninguna duda.
1: Todo tiene un significado, sí.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, para ir finalizando, contame la gente dónde puede encontrar Inmerso, duele la ausencia, además del que le dimos más
1: importancia hoy, Fuego
0: Verde, sí. y dónde te encuentran a vos también, en redes sociales y demás.
1: Bueno, a mí, eh, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, eh estoy en WhatsApp, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Messenger, en redes sociales estoy. Eh, en Facebook estoy como José Ponce Barriento. En Instagram, es que el Instagram yo casi no lo uso. No, no voy a decir porque casi no, no me pasan los meses y los meses y ver yo Instagram. Eh, los libros, mira, inverso en, en la librería o en ediciones del general, o en la página web de ella. Eh, en Argentina creo que se puede localizar se puede localizar Dore la ausencia y Fuego Verde se puede localizar Argentina si te metes en la página web de Editorial Anáfora
2: uh
1: -huh. creo que hay un apartado que en Argentina se pueden localizar los dos porque estos dos están, eh, están editados con ellos, con sí. ediciones con Anáfora, sí y creo que se puede también se puede localizar por Amazon o también se puede lo tengo también en Ebook, me parece que... Eh, en, ¿dónde la ausencia si está en Ebook también. No me haga mucho caso, pero creo que también te puede localizar ahí. Mm, 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 y si no, pues mira, pues te meten en, el, en el editor de anáfora en la página web de ellos y ya ahí, ahí tienen su catálogo y ahí están los dos. Ahí no míos,
0: todo. Sí, 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 eso no, no hay ninguna duda. Bueno, genial, ahí eh, tienen para contactarse, para meterse, para buscarlo, así que no hay excusa.
1: Te puedo dar mi correo. ¿Quiere mi ver. correo? En eh, todo minúscula, José Ponce Barrientos, uh -huh. eh, 800, eh, 811 arroba .com. Bien, bien, bien. Ahí la gente, cualquier
0: cosa, puede escribir, ahí, más sí. allá de seguirte y todo. Bueno, no hay excusa. Voy, me preguntaron, ahí estoy yo. Perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, José, la verdad que, como la vez anterior una linda charla ¿viste? relajada, con poesía hablamos de varias cosas pero siempre lo que digo, más allá que estemos por fuera de los especiales del colectivo pero perteneces, es la onda que hay del otro lado, siempre una sonrisa eh, siempre un, algo especial que uno percibe cuando se está entrevistando a la otra persona, hace poco me pasó con Irene Abesia, que ya por fuera ah. la he entrevistado varias veces entonces es como Era que eh, no sé hay, hay otra cosa, que hay gente que lo tiene, hay gente que no, pero en el Málaga es como que, que abundé, es como los cordobeses acá de, de, la, de la provincia de Córdoba, es como que vienen con otra energía y eso siempre se agradece porque al ser una charla, más allá de lo que estamos hablando, yo me voy mimetizando con la persona, si la persona a lo mejor es más tranquila, bueno, yo no, tampoco voy a estar eufórico porque no, no da la entrevista, la voy siguiendo. Pero es, es lindo cómo se va dando, más allá de las vueltas que tuvimos, que tuve yo en realidad, para hacer la entrevista con miles de cosas. Pero bueno, se dio, se hizo, tenía que ser ahora. Y bueno, lo lindo todo lo que nos fuiste contando es más allá de Fuego Verde, lo que va a venir... Y obviamente que lo esperamos, y más ahora que dijiste el capítulo 21, más que a uno quiere llegar a ese capítulo. Así que vas dando expectativas. Así como el último verso que dejás, pum, bueno, ahí también, no dejó. Capítulo 21, pum, y se va. La, la,
1: sonrisa, la sonrisa siempre tiene que estar a flor de piel. Y la risa, la risa también. Porque si uno vive sin sonrisa, sin risa, vive vive siempre... Eh, no vale la pena vivir. Hay que, hay que sonreír, que la vida hay que sonreír y en la vida hay que sonreír. Sí,
0: sí,
1: sí. Y eh, te quería preguntar, ¿tú estás mejorcito?
0: Por, ahí voy mejorando. Al principio venía medio medio, ahora parece que va repuntando, no sé. Después cuando me den los análisis... ¿ves? Esto después. nunca se sabe, pero... Después de la internación que me comí y todo... Bueno, esperemos no. que, que... A ver, tuvieron seis meses sin darme pelota y tuve que zapatear puto. para hacerme un estudio. Y ahí, ah, mira, tenés tal cosa. ¿En serio? Es como me pasó una vez, ¿cuándo fue? En el 97. Eh, había ido a jugar al fútbol, en un momento hay una jugada que, no sé cómo se dio, que me yo salté, me quedó la pelota debajo del talón derecho, pero yo estaba en el aire. Entonces viene uno y justo le pega. Entonces, claro, yo en vez de caer normal, empiezo a caer hacia atrás con la cabeza. Bueno, Madre. pongo la mano para amortiguar, bueno, y sigo jugando. Cuando llego a casa, me acuesto y la mano me latía, me latía. Digo, no, te puedo creer. Bueno,
1: voy al
0: kinesiólogo, me saca una radiografía y dice, mira, no se ve nada volver la semana que viene, porque a lo mejor es reciente, está inflamado, qué sé yo. Bueno, esto fue un martes. El sábado tenía el casamiento de mi hermano. Y yo parecía que tenía una mano de, de, de piedra, porque no la movía. Estaba con antiinflamatorio cada cuatro horas, que en realidad tenía que tomar cada seis u ocho. Pero me estaba muriendo del dolor. Llego el vale. lunes, me hago radiografía y me dice... Uh, no, mirá, tenés quebrado los escafoides. ¿En serio, le digo? No me hubiese dado cuenta. Con el dolor que me banqué toda la semana, y ya lo sabía. Y en esto también, cinco o seis meses aguantándome aguantándomelo, me dice, uh, mirá, tenés infección urinaria. No, me jodés. Y sí, si venía diciendo y no me daban pelota, porque algo tenía. Entonces, bueno y después no mira hay que internarte porque esto que el otro ¿Por qué no me dieron volante? a lo mejor no me pasaba todo esto pero bueno, bueno cosas que pasan con la salud pero espero que ahora vaya repuntando de a poquito eh, y que no me pase más nada lo pido a todos los
1: cielos pero que más negro que por lo menos te veo más animadillo. y eh, yo mejorcito te veo, te veo no más bien, no te...
0: antes de la internación estaba que estaba que me dolía o sea, estaba como, perdón por la expresión, pero lo voy a decir bien en argento, estaba como cagado a palos. Estaba en cama y era no tenía fiebre ni nada, pero es cuando te duele todo el cuerpo, pero no, ni engripado ni nada. pero Una sensación, claro, se ve que toda esa infección iba, aunque aunque estaba contenida, no sé, llegaba un momento que era tanto tiempo que, que te afectaba todo. Entonces ya uno que se levantaba cada rato, que ibas menos de una vez... me cada menos de una hora al baño, volver, ir, volver, ir. Llega un momento que, te, te, además que la mente también se te agota. Claro, sí. bueno, ya pasó. Sí, uno está con otra energía porque ya, ya pasó y estoy dentro de todo mejor. Pero, no, no, fueron los últimos meses. <risa> fueron batallas campales, otra que el náufrago, para, para hacer cada cosita pero no, bueno, por lo menos lo, lo pudimos hacer ahora y, y quedó lindo Que eso es lo importante
1: Pues muchas gracias Gustavo, muchas gracias a ti Muchas gracias al equipo Y gracias por invitarme Y aquí estoy para cuando tú quieras
0: Dale, perfecto, perfecto Igual, repito Esperamos el año que viene La novela o lo que haya publicado
1: Y volvemos no, no, a charlar no, eh. no te olvidé de avisarme pero que para marzo abrir seguramente, que con la Feria del libro de aquí en Málaga, seguramente que salga. Dale. Sí, Esto yo te arrancaremos
0: es... en marzo, así que más o menos vamos a estar por ahí.
1: La ilusión más grande que tengo ahora mismo es la novela, aunque esté aunque esté muy ilusionado todavía con Fuego. Me, me... El otro día me preguntaron que cuál de los tres libros me gustaba más. Yo le dije que los tres, porque los tres son hijos míos claro. y los tres que, <risa> que queréis lo de igual porque son distintos es... momentos en
0: la vida cada uno y tiene un significado distinto, o sea, eso eh, tiene que ver en el momento de cada
1: uno la importancia también. Eso es así, eso es así. Nosotros son importantes y estoy muy contento con los tres. y Pero sí deseando que saca el cuarto. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> bueno, a ir por eso, a seguir con Fuego Verde y los demás y bueno, ya llegará marzo, veremos las expectativas y después, bueno, Charlaremos y veremos a ver cómo fue todo. José.
1: Muchas, gracias, muchas gracias,
0: Gustavo, por tu tiempo. Dale, a vos y cuídate ti. mucho. Dale, abrazo. Un abrazo. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario José Ponce Barrientos, que si bien pertenece al colectivo malagueño, bueno, estuvo hoy en las entrevistas. Del programa oficial de paisaje, así también le podemos dejar espacio a otras personas y demás y llegan y todo. Pero bueno, los que van repitiendo, tratamos de darle otro tipo de, de espacio. Hoy lo tuvimos con Fuego Verde, estuvimos repasando un poco los anteriores, duele la ausencia, inmerso y un poquito de todo. Con poesía, con risa, con sonrisa, con buen humor. Eso es lo importante, eso es lo importante la afrontar a la vida de esa manera y seguir, no importa la edad. Ese es el mensaje que hay que tener en cuenta. Le mandamos un abrazote gigante a José y, bueno, y extendemos a toda la gente del colectivo también.